0: 仲夏一个月以来，已经三次解放军又要军事演习。
1: 嗯、美国要把 F 十六 B 卖给台湾，那、嗯、卖给台湾之后呢？耿爽很不爽，习近平更不爽。那这样不爽之下呢，没想到美国国防部长讲说，我管你爽不爽，我要继续卖给台湾，嗯、所以他们就决定了来打台湾一下，吓台湾一下，发泄一下他们内部的压力。所以他这一次呢是一个月以来呢第三次又在舟山群岛那边要宣布一个实弹军演，然后已经公布他的一个范围，而这个范围呢差不多就跟台湾的大小差不多大。所以就有那个意思，就是直接的，我觉得到时候军演的范围一平移，就是你台湾的上面，然后这样的一个军演，然后三天里面的实弹军演，然后它已经是三次了。这三次里面呢，它里面呢也是真的，对美国来讲，第一岛链，嗯，其实是你美国可能守不住的。包含 BBC 中文网、澳洲的那个美国研究中心都在讲说，现在第一岛链，美国显然还不够积极。嗯，为什么不够积极呢？因为中国现在有很多的飞弹，那有很多飞弹呢，中国已经就按按止了。在目前第一岛链美军常驻的58个基地，它的导弹是有时间第一时间就让你瘫痪，而你美国剩下就是航空母舰，航空母舰要等一段时间才能集结过来，这个时候你的控制能力是不够强的。然后，因为不管你是重返亚太或是印太战略，如果你只靠现在这个状况显然不够积极，而中国的实力已经开始在这几年，尤其是海军的实力像下水角一样，像是上次呢也是在舟山群岛六天的军演。那六天的军演里面呢，就发现说，他出动了是号称跟美国的坦克车同样的是能力的，叫做第五六到五四的两机突击车，嗯、上面还装了一百二十公里的滑膛炮，然后上面还有那个可以装飞弹，时速呢用特大的一个发动机，时速在陆地上一冲可以四十五海里。四十五四十五里的这样的一个速度，嗯，就是它是一个非常强大的一个两栖登陆攻击体。然后这上次呢，就在金门廖罗湾那附近呢，就跟我们的一个货船撞在一起，嗯，才知道说中国现在的两栖登陆攻击登陆舰呢，也已经大量在做，吨位两万五千吨，嗯、除了辽宁号之外，就是这么大的吨位，上面可以放一台洞九零的坦克车，可以放四台的那个野牛气垫船，六架的直升机，所以它的整个武力。这个东西都是跟美国的海军的配备，嗯、那个圣安东尼奥级差不多同同等级了。这意思是什么？中国这几年哦，在海军里面想要突破第一岛链，直接进逼第二岛链，嗯、确确实实整个舰体新式的船舰像下水饺一样，它已经在这三十天的军演面不断的放给台湾看。嗯，我们你要等着美国来保护你，恐怕你是来不及的
0: 。嗯，那明姐怎么观察哦？这一次现在看起来，美国对于第一岛链哦，从北到南的攻防是越来越大了。
2: 我们看到哈、啊，这个中共在对台湾哈、啊，好像除了剩下挥舞拳头之外哈、啊，好像没有其他的办法。嗯，那我们在评估所谓这个中美的这个军力这个对比哈、啊，事实上解放军的实力是不是有这么强哈、啊？我觉得，因为我们经常谈一些数据，但是在这我要提供一个，就是说我们在观察解放军的讯息哈、啊，上面一个我觉得相对客观的标准，不一定正确。特别是中共的官媒很会宣传，很会吹嘘，所以很多的讯息是虚虚实实。那我们从中间，我们当然要去这个对比其他的资讯，哈，要去做一个研究。呃，简单来讲，譬如说，像刚刚创校提到，最近也有中共官媒讲到说，哈，在第一岛链，基本上中共解放军只要动用八十枚的导弹，就可以摧毁美军在亚太五十六个基地，好，就可以瘫痪掉五十六个基地。有没有这么神？我举一个实际上战场上发生过的例子，这两年。事实上，二零一七年四月，大家如果记忆犹新的话，我们看到那时候，这个川普下令，因为叙利亚动用核武，那他这个下令在这个派驻在地中海东部哈，两艘这个神盾舰哈，上面发射了五十九枚的战斧巡弋飞弹，去攻击叙利亚一个空军基地。嗯，五十九枚巡弋飞弹哈，我先讲他的这个呃，花了多少钱，一枚将近差不多五千万台币啦。五十九枚换算将近三十一台币。哦，三十一台币，然后去五十九枚飞弹。只取叙利亚一个空军基地，结果造成的结果是什么？哈，它穿透了六座这一个所谓的这个战机的碉堡，然后击毁了六架叙利亚的战机，然后大概有超过六个人的死伤。好，那整个评估起来，我们军方内部也有研究，它的整体的战损是百分之二十五，也就是说打了五十九枚巡弋飞弹，花了三十亿台币，结果叙利亚的空军隔天还照常起飞嗯，好、哦，战斧巡飞弹事实上已经很强了，哈、哦，精准度也很高，但是打了59枚的结果，对于一个所谓的空军机场还没有办法完全的瘫痪。嗯，那我们去对比刚刚谈的数字，哦，中共官媒讲说，只要这个80枚导弹就可以瘫痪56六个机场，嗯、也没有这么神。就算你的，我们都不要讲它带核弹头了，除非带核弹头了，好、哦，那否则的话，就算是你用这种说 MIRV 哈、哦，带这种分散式多弹头。哦的方式去攻击一个机场，你也不可能一到两枚就去瘫痪人家的机场，所以我觉得这有点天方夜谭呐、啊。你要去对比实际的状况，才去做一个评判，有没有可能这么强？那美国在第一岛链，当然因为过去哦，我是觉得美国事实上是一头碎尸啊，就睡着了，最近醒了嘛哈、哦，所以他开始在加紧脚步要恢复他的这个军力。嗯、另外，像譬如说在谈逆中战机啊，我们在看这一个各国武器的研发过程中，都有一定基本的道理哈。哦不是说你随便一跳一步就可以登天。譬如说歼二十，歼二十的逆中战机，我已经连续好几年看，几乎最近三年每一年中共的官媒都会说，今年歼二十就会量产百架。嗯，哦，至少连续三年以上，到今年还是没有量产百架。哦，哦，所以这样的一个讯息丢出来，当然就是要这个宣传它的战力。那歼二十它事实上，我们如果讲这个回去看，美军够强大吧？但是美军在研发这些武器的过程中，他投注了多少资源？美军已经是最有钱了，好砸钱砸成这样，还要花很多的时间跟很多的人力去研发。譬如说 F 三十五 ，F 三十五事实上，我们现在看到 F 三十五已经慢慢有一部分两百八十架服役，但是在在他那个过程中，他是遇到很多的挫折跟困难。他二零零一年那时候是用 JSF 哈联合打击机的名义开始投注研发。但研发了哈到去年二零一八年将近十七年的时间哈，它才刚开始通过所谓的初始作战能力的测评，好，也就是说它上面事实上譬如说它软体某个程度还是有很多问题的，好，并不是一个完完美已经这个呃这个完全可以成熟的战机那。我们看到歼二十哦，歼二十事实上它二零零七年才开始立项，嗯，那事实上它研发时间到它现在说所谓已经服役不过十二年的时间呐，哈，那人家老美花这么多时间，特别是老美哈在研究所谓的逆中战机，它更早一九七三年 F 一一七到现在研发，你看这个时间已经多漫长了，才有后来 F 二十二、F 三十五。你今天中共解放军这么厉害你花的钱没人家多，然后花的时间也比人家少，你就可以这么快的一步到位。我是觉得这个战力上，我们还是应该去质疑啊、哦，特别是我们台湾的媒体，事实上民主的淬炼之下，我们都有质疑跟批判的能力哦，不会说中共的官媒说什么我们就信什么。嗯、那另外还有，譬如说最近他们有一行哈，这个我觉得这一个讯息非常有意思，他说他们这个打造出全世界最小的哈无人神盾舰，这无人神盾舰只有二十吨。哦，二十吨事实上是非常小，很多渔船哈、oh. 哦、可能都五十吨，它才二十吨。嗯、而且它说这二十吨的神盾舰啊，上面还配备了四面的这一个相位阵列雷达，嗯，好、哦。然后最让我最觉得这个最厉害的地方是说，二十吨的船哈，上面还有这一个这个二二乘以四，就是四联装的哈，有两座的防空飞弹，而且是垂直发射系统，哦、同时还有两座的哈这个鱼雷发射管，嗯、必要的时候还可以带拖曳式声呐。哦，我觉得这是非常厉害。嗯、如果他搞的，真是神盾，我给他拍拍手，真的是神盾。我朋友刚买一个
0: 四五十吨的帆船，也可能帆船而已
2: 啊。<笑>他二十吨可以，二十
0: 吨可以搞到这样，就是它的规模、体积、重量都不大，但是它是超级军事神盾，对，非常厉害哦。因为像
2: 我们自己国军要打造五十吨哈，五十吨的微型逆中快艇哦，嗯、我们上面能够带的两枚的反舰飞弹，嗯、外界本来说应该可以带熊三两枚哈，超音速，嗯、结果熊三一枚要一点五吨。那最后这个衡量它的这一个平衡啊，各方面，因为你发射，你还要看这个海、嗯、海象的这个状况哈，是不是平稳，会不会脱索？所以后来只好退而求其次，改挂这个一枚带七百公斤的雄二，也不过两枚，五十吨只能带两枚，哈、哦，那你二十吨可以带八枚的防空飞弹，我觉得非常神。嗯、我比较担心哈、哦，这样无人神盾走一走，可能变潜水艇了、啊、哈、哦，因为太重，可能就潜下去了哈。哦嗯、我觉得这些像这样的讯息哈、哦，我们都要去这个对比其他哈、哦。事实上，很多武器发展的过程中，它的一些比较客观的数据，因为我们自己国军，我们过去也质疑过，譬如说我们自己研发的天剑二型建设型的飞弹，我们从十几年前就在追踪这个新闻，每一年都在看它这个研发的过程。譬如说早期的时候，我们的垂直发射搞很久，不管上冷射或热射，都遇常常遇到很多的瓶颈，没办法突破。后来也是老美帮忙，后来给我们这个 Mark 41的垂直发射系统，所以现在我们的垂直发射就突破了，哈。另外像天空三型的飞弹也是啊。从两千年开始，那时候就有 a t b M 的这种所谓的这一个呃防空飞弹系统的研发，一路下来，我们每年都在看，每年都在看国防预算，花了十几年的时间，终于才突破。所以解放军的军力有没有这么神？我觉得哈，应该多评估，或者是去比较其他客观的讯息来看。那美军有没有这么弱？我觉得也不尽然。同样的，美军因为他这个要争取更多的国防预算，有时候他们会把敌方的威胁讲得比较强大一点。所以，我们最近会看到很多的报告，很多的这个研究，好像凸显出好像这个中中国解放军已经一面倒了，好，然后美军完全赶不上了我觉得这一个背后宣传。好的，这个成分居多。那我们观众自己要有一个判断的能力，嗯、那也可以去指引。
0: 川普带头围堵中国。那在 G7 会议过程当中呢，马克宏还发表了公开的谈话。那 G7 统一阵线要求中国官方呢，坚守1984年的中英联合声明来处理香港议题。现在看起来哦，美国联合这一个其他几个成员 G7 围堵中国的态势已然成型。然后中国。一方面，这连续三天在东海哦相关的军事演习；另外一方面呢，川普呢提议要买格林兰哦，这个也不是假议题，这个在美军上面也有重要的军事布局的战略价值。
2: 对，我们看到这个呃，川普除了联合东协十国哈，即将下个月要在南海举行所谓的联合军演
3: 哈，嗯
2: 、等于说要中。这个斩断哈，这个这个中共这个所谓的一带一路哈，海上思路的这一个路线哈，嗯、那往北本来中国这几年它有在经营哈，往北走，特别是北极圈哈，它要走北冰洋哈，所以另外一个航道那是属于第二思路哈，万一南海这一条被斩断了，它还有第二条路航这个这个海上的航路可以走，但是川普就看到了哈，表面上他最近譬如说他是。好像针对所谓俄罗斯北极熊在这个所谓的北极圈的扩军，但实际上特别是在格林兰的这个这个战略上面哈，呃，美国事实上是担心的主要的目标是中国哈，不是俄罗斯。那先谈一下格林兰为什么重要？格林兰呢，事实上在美国过去在二战期间哈，事实上就认为它是一个重要的战略的一个位置。为什么？因为它。在北面它离北极圈比其他的这个这个进北极的国家都要近。嗯、那它的位置，它是可以这个扼住所谓北冰洋哈出来进入大西洋的这个海上要道。那北冰洋它重要性就是这一个俄罗斯的北方舰队啊，嗯、是俄罗斯所有海面舰队里面规模最大的北方舰队。那所以北方舰队如果要进入大西洋要威胁美国的话，基本上美国如果能够。控制格林兰这一块岛的话，基本上俄罗斯的舰队就出不来，好、嗯哦，所以这个战略上是非常重要。另外，还有当然，格林兰上面也有所谓的战略重要的战略物资啦，特别是像现在谈到很多包含稀土，嗯、而且它上面也有铀矿，啊、哦，很多都是未开发的，嗯、所以能拿到格林兰，对川普来讲。是赚翻的、嗯哦。所以川普会有这样子，好像在试探性质，说他要买格林兰。那当然，现在控制他的这个丹麦政府是已经否决、否认了、哦，嗯、认为说不可能。但是话说回来哦，美国是老早就想要格林兰，因为在一九四六年的时候，杜鲁文门总统、哦、那时候就曾经开价一亿美元，好、嗯哦，希望能够买下格林兰，但是没有成功。那现在为什么事隔这么多这个年之后，川普又有这个重新再提这一个这个案子哦，就是说。这个主要是中国把手已经伸进去格陵兰，嗯、哦，特别是这一个呃，美军事实上一九四三年就在格陵兰有设置一个叫图勒空军基地，嗯，这个图勒空军基地上面设置了一座预警长城预警雷达，这个跟我们在新竹乐山，哦，那个山上一座很大的预警雷达，可以对空可以看超过两千五百公里，侦收所有的目标。那他说他设设置这个长城预警雷达在这个位置，主要它可以侦测来自本来是苏。苏联冷战时代，苏联那边打过来的洲际飞弹，嗯，哦，那现在它还运用在，譬如说太空的这个侦测上面。它有一个第二十一太空联队驻守在这里。那这一个本来这个联队在这运作好,好，但是二零一八年哦，突然发现中国哈、哦、有一间叫做中国交通建设公司哈、哦，嗯、大手笔花了五点六亿美金要做什么？要去包下这一个格林兰上面有三个机场的扩建计划。嗯嗯，哦，那这个动作，这个让老美。这个开始紧张了因为他担心说这一个机场的，因为他的基地就在这个机场附近。那如果被中国控制了这三个机场，未来他不管是这一个情报上面有可能被掌握，甚至如果中国进一步哈还可以进驻军事人员到这里的话，那对老美来讲是非常大的威胁。所以最后他根本的解决之道，本来是认为说，那我最好我就直接把你格林兰买下来，好，让你中国的手伸不进来。但是回过头来，在这个川普的全球战略上面来讲，我觉得还是他这一个战略上围堵的一环。嗯、那不止从南海围堵，从第一岛链围堵，那最后连北进北极这个所谓的格林兰也准备对你中国进行全面的围堵
0: 。嗯，而且这个董老师，美国对于中国跟这个苏俄的围堵、哦，俄罗斯的围堵、哦，事实上是围堵到太空了。是
4: 的，呃。去年二零一八年八月了，那个美国总统川普啊，他已经公布说他要呃成立这个美国的第六个军种——太空军。嗯，那当时美国的媒体呢有一大堆的猜测哦，就是成立这个太空军的目的是什么？有两种猜测，第一个，为了防范外星人入侵。嗯，哦，因为可能川普有看到他们的飞碟档案了，真的有外星人，所以说必须成立太空军。第二个目的当然还是要回到地球，就是国家跟国家之间的竞争，嗯，竞争那个所谓的至高权最高的这个最高点。好，那呃前两天这个美国的副总统彭斯啊，他就有呃公开的讲了，就是说已经确定了这个太空军好、啊、在，这个月底就要成立，目的有两个，嗯，第一个呢就是太空的环境呢已经有非常大的变化，越来越拥挤。第二个目的就是针对中国跟俄国，这是蓬斯美国副总统直接把它挑明的讲。嗯、那什么叫做太空越来越拥挤呢？哈，目前为止啊，就整个太空里面哈，过去这个我们人类所发射的卫星呢，大概超过六千颗。那现在哈还在运作的哈，大概是两千颗。这个里面，美国有八百六十九颗卫星，哦，然后军用的有一百八十五颗。这个是账面上的数字啊，因为美国有一些秘密卫星呢、啊，嗯、没有人知道。啊、呃，第二个排名第二的国家就是中国，中国现在有这个284颗卫星，排名第三的就是俄国，俄国有一百五十二颗。那么现在所有这些卫星呢，大概都是从2010年之后啊，就是说世界各国也不只是刚才排名前三名的那三个国家，世界各国包括 B 国、我国其实都有在发射卫星。所以整个太空呢就变得越来越拥挤。这个时候呢，从军事的用途来说呢，就是说这种所谓的太空战哦，跟太空的这种探探勘计划，这是完全不同的两回事。当然，里面有些科技是重叠的，但是目标是不一样的。以太空战来说的话呢，它就里面就涉及到第一个，你怎么保护自己的卫星？嗯。第二个，你怎么能够？你怎么能摧毁对方的卫星？第三个，也就涉及到所谓的反弹到飞弹。哦，要要进入这个太空的，要进入大气层的，那所有的这些呢，其实其实早就发生了。也就是说，呃，两千零六年，啊、呃，美国进行了一个非常神秘的计划，啊，就波音的所谓的 S 三十七 B 这个所谓的太空飞机，啊，呃呃，应该更精准的名称叫做跨大气层飞机。嗯，就说这款飞机是在这个这个太空中可以飞行的，那。那它到底什么用途？那美国当时是是否认说这不是军事用途的哈，但没人知道它的用途是什么。嗯、更严重的是，两千零七年，呃，这个中共测试它的杀手卫星，成功的摧毁了一枚中共自己的这个标八，嗯、啊，好的卫星，嗯、就说哦，中共具有这种能力了，可以摧毁太空中的卫星，这什么意思呢？卫星是全球定位用的，这是第一个重点，嗯、所以说在军事上会非常依赖。这个卫星的全球定位，第二个呢，从商用的角度来说的话呢，其实卫星呢掌握的其实是全世界的，包括通讯最重要的金融系统等等，嗯，所以它极其重要。所以其实这个卫星呢也涉及到呃台海的模拟战争。我有看过美方的这个在太亚洲的这个台海的模拟战争，嗯，从一九九六年为版本，九六年,年不是美国出出动了两艘航空母舰战斗群过来帮忙台湾吗？那中共中共的这个第一第一波的这个对美的作战计划是怎么样的？能够消灭、打成一到两艘美国的航空母舰战斗群，嗯、让美国丧失能力来干预啊、呃，来这个介入台湾，这是这是中国的这个作战目标。那后来就发现说，这个中国的飞弹呢，它需要卫星来定位、嗯、来瞄准这个美国的航空母舰战斗群，所以说。这个所谓的太空站的这里面呢，也牵涉到这个台湾的问题就对了。嗯、那后面可以看到，就是其实日本跟德国呢，呃，跟法国，对不起都已经宣布了。呃，日本的呃这个防卫省的这个计计划里面啊、哦，嗯、它的它里面有编预算，就是明年二零二零年，这个日本要成立这个宇宙作战队。嗯，宇宙作战队其实也就是它的太太空军了。嗯，法国的这个马克宏总统呢。今年也宣布了，明年也是要成立法国的太空这个这个太空军。嗯、日本跟法国的这个成立太空军的目的都讲得非常清楚，是为了保护我们自己的卫星。嗯，所以说以后这种所谓的太空战呢，好、哦、它可能跟我们那个看电影那个想象不太一样哦。嗯、哦，不是那个星际大战，还没有到那么高规格啦。嗯，所谓太空战老师第一个是怎么样的干扰。这个对方的卫星、嗯嗯、让它又聋又哑，嗯，哦，然后第二个怎么样摧毁对方的卫星，嗯、这是两个不同层次的问题。第三个是怎么样的来发射这个所谓的反飞弹，哦，嗯、这个呃反卫星飞弹，
3: 嗯
4: ，就是说现在要摧毁卫星的话，都是从地面上发射哦、呃、飞弹。如果说你的飞弹就摆在太空中了，直接从太空中用不同的方向攻击，嗯。地面上的那种所谓的反弹道的那种系统是没办法去,去防护的，嗯，所以说大家都在想这个问题。然后呢？当然也有人祈求啦，说千万不要发生这种太空战争，因为那个对地球的影响会很大。什么影响？嗯，就是这种，即便是卫星对卫星、飞弹对飞弹，在太空中一打下来的话，到处都是太
0: 空热射。好，我们稍后立刻回来。对，王浩大哥，这里头有一个非常鲜明的结构的呃剧烈的变化，那其中就是疫情过后哦，这一个七月份硬推香港的国安法。北京硬推国安法之后，美国立刻反击的制裁修理，而且立刻在南海上面有一个明确的表态。事实上哦，北京对香港越强硬、哦、美国对南海的态度也越强硬
5: 。对这个问题，世界上所有的事情啊，它就是一种中摆效应嘛、嗯、啊。那你中国第一，你在疫情处理上啊，全世界都认同你是有掩盖疫情，嗯说这个疫情的来源，嗯、这两天在我们在讨论嘛、嗯、啊但是掩盖疫情是全世界都看得到的、嗯、啊。那问题是全世界都受害嘛啊，所有国家都受害。那呃，新加坡当然最不爽，嗯、今天公布出来第二季度的 GDP 跌了百分之四十几啊，嗯、等于是腰斩啊。嗯、那第二一个这个呃，中国在香港。这个呃是推硬推国安法，那香港是国际金融中心，嗯、几乎所有国家在香港都有利益。嗯、那你这样硬推，当然是，而且最重要的是，你硬推国安法是取消一国两制嘛？嗯、就等于说你跟英国签的这个条约，嗯、而且是在联合国登记的条约，你不认账了，嗯、那所有人都害怕了，说我跟你。谈成的任何协议有什么意义呢？啊，你也可能不认账。那第三个，当然中国在南海的态度啊。啊。那美国这两天就一再强调这一点。实际上，二零一五年的时候，习近平去美国访问，在白宫跟奥巴马亲自当面说，我们不会在南海做军事扩张，不在南海啊建立这种军事基地。可是过去五年，中国完全。不遵守他的承诺，完全在刚才那个李正浩讲的大规模的在建立军事基地嘛？那而且呢，这个菲律宾跟中国的这个南海仲裁案，他完全中国拒绝接受嘛？所以在这种情况下，当然是把所有人都得罪了。那美国当然现在呃。竟对南海政策做了比较重大的改变，嗯、也就
0: 是说，而且是非常攻击性、的、
5: 非常啊强硬的一个改变。嗯、因为这个以前我们曾经讨论过，过去七十多年来，美国对于南海的立场基本上是处于一种中立态度。也就是说，南海的岛屿的主权争议，美国不表示立场。美国唯一主张的就是要自由航行。嗯啊，那么呃。奥巴马政府对于这个南海仲裁案，基本上也是采取这个态度、嗯。但是现在这个奥
0: 巴马还纵容老共在这些岛礁上面填海造路、造军事基地呢。是啊
5: ，因为他的这个奥巴马的态度非常软弱嘛，啊，嗯、所以就是说曾经一度还还还说要跟中国作为一个战略伙伴关系、嗯嗯，等等于是美国要撤出西太平洋嘛，嗯、所以这个呃。东南亚各国一看，哎，你美国老大要走了，嗯、那怎么办？我只能投给老二了，对吧？嗯、所以大家就就就害怕了嘛、啊。嗯、那现在呃，川普政府就是在这个问题上，等于是把过去奥巴马政府对于南海的政策、嗯、做了一个很大的调整。对、嗯。那这个调整最重要的就是而且这个
0: 调整一调之后，印尼、越南、菲律宾、印度抢着要做小老弟，是啊、大家都表态。是。欸南海的各种主权不只是有主权政治军事的意涵，南海号称的搞不好下面的石油跟天然气可能也有钱、也有经济的意涵，而且渔权本身在这几个国家当中都是重要的。是，就是海岛国家事实上本来就有很多人是靠海为生的嘛，是，就包含了渔权本身都是一个重要的，也不可能退让的一个国家主权嘛
5: 。是，就是这里面当然有包含渔权，有包含沿海石油和呃资源。嗯嗯原的开发，对吧？嗯、然后还有各个岛岛屿的国安军事战略的风险，嗯嗯、那。自从这个三天以前蓬佩尔对于南海的政策公布以后，菲律宾当然是首当其冲了。他的国防部长、外交部长都公开出来声明嘛，就是菲律宾一定要中国遵守这个南海仲裁案嘛，在南海仲裁案的问题上，菲律宾不做任何让步嘛。那所以就是说，呃，所以昨天蓬佩尔又出来说，你们这些国家如果对中国有意见，我们美国一定帮你去去去争取啊，帮你去这个去去去。就跟中国这个这个呃呃呃对抗嘛啊，嗯、那然后这个呃，今天这个澳大利亚总理也跑出来说，美澳大利亚政策是一贯支持自由航行嘛，坚决支持美国的态度。所以整个一个在南海问题上，美国是要扭转过去几年的局势，整个要建立一个围堵中国的同盟嘛。因为中国的整个政策，当然这个。本质上是中国政策的问题。自从二零零九年以后，他公开要宣称九段线，所谓他画的九段线之内全部都是中国领土，中国的领海，中国的这个特特别经济区，所以当然是把所有人都得罪了，对吧？那现在的问题就是说，这个呃，下一步美国国务院已经提出，他要对中国的企业在南海围海造田的这。公司进行制裁，制裁哎，嗯、他特别提到了美国啊、呃，中国的交通建设公司，嗯、他在南海抽沙，嗯、造造这个机场的，那他要对他实行全面制制裁，嗯、这是一个呃中国的。大的国企啊，嗯、那这个而且、這個，所以
0: 南海的议题的攻防，未来我们会看到很多类似华为的案例。对，就是会有几个企业直接被美国国务卿列为黑名单，<對>然后直接类似华为那样子。裁
5: 。对，而且这个企业跟华为有很类似的地方。这个类似什么呢？嗯、它不光是一个一般的中国国营企业，它是到全世界各地。去造各种各样的基本建设的，就他也是“一带一路”的执行者，执行者，嗯，所以美国准备把这些“一带一路”的执行者进行重点打击和制裁
0: 。好，我们稍后回来。好，创下刚刚看到的是川普的公开演讲的谈话跟公开的记者会，那美国现在在香港、在南海寸步不让。
1: 川普不止签了《香港自治法》，而且他特别开了记者会，而这个记者会你整体看起来呢，就是左右开工、嗯、全面宣战的一个战争宣言。他左右开工是什么呢？首先呢，他还是非常更具体的讲说，从开始呢，香港再也没有任何特殊待遇，香港不会有任何敏感的技术可以进去，而香港以后也要跟中国各个城市一样，都有高关税。然后这個时候蓬佩奥在旁边还有补充是说，为什么要这样针对香港？为什么要针对中国？因为一九八四年《欧威尔》里面的恐怖的现象，那样一个《欧威尔一九八四就是中国现在干的事情，这跟全世界在为敌。然后，陈川川普又非常生气，他说他跟那个习近平已经不想再讲话，为什么呢？是因为。他对于四月三十号之后对习近平非常非常生气，好不容易跟他们签了一个第一阶段的贸易协定，墨水都没有干，你就放病毒来毒害全世界，所以川普非常生气。可是他们整个演讲里面，其实习近平是记者问到他，他自己的主要演讲里面，他其实跟习近平谈都不想谈，还跟他讲话呢。他一直在讲一个人，说他现在呢热情民众的热情对他更好，他讲了几十次都是拜登，拜登，拜登，拜登是跟好中国的，拜登是怎么样，所以他左右开弓。左打习近平，右打拜登，这是川普在用的，可川普不止如此之外，后面呢，你就开始发起一个全面的宣传。美国除了华为、海康威视这几个五个城市、五个公司要继续抵制之外，考虑抖音也要全面的下架了。而英国呢，也不但拉进来，是说2027年要把华为的所有设备都给拆掉。伊丽莎白公主号航空母舰也可能会进到南海。到南海去常住了，而法国呢已经愿意出面协调欧盟来抵制中国、教训中国。澳洲呢现在开始呢还要增加了整个呢把中国放成旅行禁令，而且呢就甚至于是五十年要五点五兆扩大军备对付中国。然后印度呢除了上市的五十九个 A P P 把它给下来之外，现在要八百三十亿中国的电力设备统统拿掉。所以接下来你看到从川普来讲，南海。这个战争里面，越南已经选边了，嗯、菲律宾已经表态了，连印尼都加入了，然后再过来了，嗯、还有泰国，还有什么国家，嗯、马上要劝参加整个的环太平洋军演，日本，所以全部会讲。他最可怕的、嗯、还有一件事情是严立梦，严立、嗯、梦又继续出来接受访问，而接受访问的时候，严立梦还特别在强调说，他一直他的工作就是负责在 WHO 跟中国第一线抗疫的医生做联系。所以他有更多的证据，他会拿出来，而且他特别点了两个人，一个叫做蒋燕友，一个叫张永正，他们呢就跟 P 3或跟那个 SARS 都有关，所以显然严立梦在这疫情的追讨上。还有更多的证据会一步一步的丢出来
0: 。以美国为首的这个西太平洋围堵跟制裁中国的战略成型。但是呢，这几年来，特别是过去三十年，解放军的部队军费其实是增加高达四十四倍哦。那外界观察的是，解放军的核心的战力究竟有多强哦？其中最新的这个北斗导航的卫星哦，外界正在观察
2: 。呃、美中的军事角力哈，已经打到太空战场了、啊。那呃，在六月底的时候哈，这个解放军啊，这、呃、应该是说中共哈，它的这个北斗卫星的第三代哈，那完成了最后一枚的发射。那当然有路透社报道是说第三十五枚，不过中共官方正式的说法是第三十枚哈。那这样的一个意涵是什么？就是说对中国来讲，它主要的目标就是要摆脱过去长期对美国这个 GPS 啊定位系全球定位系统的一个依赖。那一个起始点外传是说，在一九九六年台海危机那时候，呃，解放军我们知道那时候对台这个进行了几波的导弹射击。那我记得最后一波应该是有四枚的导弹哈，结果后来发现弹着点啊，连美国的这个神盾舰后来进入台海那时候这个一艘邦克三号哈，这追踪它的导弹的这个航机，后来发现只有。打了四枚，只有三枚被发现，哈，有一枚不见了，不知道到哪去。那那时候，那是这个外传说那一枚飞弹就是美国透过这样的一个 GPS 系统关闭，哈，去做干扰，哈，让它没有办法，哈，呃，顺利的抵达它的这个定位的定这个弹着点。那所以这个历史背景导致说解放军内部认为说它必须要有自己的一个呃卫星的定位系统，所以后来开始发展北斗卫星。那北斗卫星分一代、二代、三代。那前面一代它本来初步是二零一二年开始，它只限在中国的一个内部的范围。那后来扩大到第二代，它可以在亚太的周边的国家，那也可以进行所谓的这样的一个卫星定位的能力。那现在发展到所谓的第三代，就是已经完成全球哈，那跟美国的 GPS 是相同等级哈。那等于说它的这一个呃，它的一个。提升有助于什么？有助于未来。当然，外界也评估啊、呃，它内部的武器的定位，特别是像飞弹的导航，那定位可能会比过去更为精准。那一个是摆脱了美国的 GPS 的这个系统的依赖，第二个，它自己本身的这个卫星哈、啊、定位的能力哦、啊。据中国呃，中共很多官媒哈、啊，当然他们是这个比较夸大的在宣传啦，那是号称说这样的一个北斗第三代的卫星，它的定位能力是超越美国的这个 GPS 哈、啊。那美国的 GPS 我们知道，它如果是商业用卫星来讲啊，一般的这个定位的误差大概差不多三到十公尺。那你如果是军用的话啊，军用系统的来讲，呃，基本上它可以到达三十公分哈这样的一个一个精准度。那中国的官媒是号称说这样的北斗第三代哈，它可以啊定位的比它这个美国的 GPS 更精准到十公分哈。不过这是官媒的宣称，因为我后来我们了解一下它的这个北斗系统的这个设计师一个叫杨长风。他自己是坦诚、哦、他说，如果是商用的话，大概是还是这个精准度还是大约莫两二点五到五公尺的这样的一个一个一个空间。那如果我是军用版的话，的确有可能缩小到五十公分、哦、不过是不是的确有这么精准，我们要看后续它在这个很多内部呃的实际的使用上面是不是有达到这样的一个效果。那特别是他们为了这一个支持北斗三号。哦、啊，第三代的卫星，它带将近哈、啊，已经有这个五千呃、啊、不五万的支的这个船舰，哦、啊、都装了这个系统。那三千万的车辆哈、啊，也都有加装这样的一个这个、这个第三代的这个定位系统。甚至啊，外传说解放军现在连枪支哈啊,啊都要都要加装这样的一个定位系统。不过这个动作人家会比较担心，是说这个部分不是为了作战使用哈、啊，是为了怕叛变哈、啊，就是说你今天有枪械有武器，一旦哈、啊、可能内部有问题要偷走的时候，或者是要把它这一个。这个拿去做相关的使用的时候，可能可以及早发现哦。所以他们的这个卫星定位军用的一个定义哦，除了对外，应该也有对内监控的一个意义哦。那另外我们看到，除了中国之外、哦、事实上美国也。这个开始哈，在这一个太空站上面哈，加强它的防备。所以事实上 ，GPS 定位过去来讲，当然用了已经几十年，但是美国现在也更进一步，它也在打造 GPS 的第三代哈，叫 Block 三型。那美国现在已经改成太空军，它未来首批要采购十枚哈。那这样的一个第三代的一个 GPS 的卫星呢，它的这样的一个精准度又比原本的要更加精准，它是真正号称哈能够精准定位到十公分哦这样的一个这个这样的一个程度。那重要的是说，美中之间，大家外在外界在观察它的这一个定位系统到底哈，谁比较强？其实有一个很重要的关键点，就是上面的原子钟哈，因为原子钟就是这个目前来讲最准确在测量时间的一个标准单位哈，一个。呃，美军来讲，它是用数位化的原子钟。那基本上这样的一个做法哈、哦，它的这个定位哈、哦，呃，国际上会认为说，你今天时间准哈、哦，空间才会准好。哦嗯、那这样空间准的情况之下，你的导引也才会跟得精准。在这种情况之下，事实上美军它未来在全球的定位系统上面啊、哦，包含它的抗干扰的能力啊、哦，各方面。我们认为它还是这个处于领先的地位。最后就是说，基本上啊，卫星大战哈、啊，除了说双方这种在所谓的这种武器系统上面的定位力求精准之外，其他事实上未来哈、啊，中美之间除非是擦枪走火，如果是双方有计划的要全面性的对对方进行开火的话，第一个啊，要击毁的目标不会是这些指挥所，而是空中的卫星，因为空中卫星会完全影响。后续的所有的飞弹的设计，所以这个美方在这方面非常非常的哈，在前进部署啊，比如说先前我们谈到 X 3 7 B， 它可能未来就会携带哈这种所谓的卫卫星的这种维修机器人啊，这种机器人它平它可以先前就还没开战之前就开始在空中作业做什么？它事实上卫星破坏不难哈，除了我们先前讲说，它如果它有雷射武器，可以直接把它击毁或干扰是最好，如果不行，透过这种维修维修机器人，它可以伪装在附近。破坏这样的敌方卫星的，比如说太阳能板，或者是它卫星天线，就可以让它失去它的一个这个相关的一个战力跟效果所以美国在这一个中共的这个卫星发展上面，事实上它也开始早就已经前进部署不管在定位系统上面的精准，甚至未来双方在卫星大战上面的攻防，早有做好准备
0: 。好，我们稍后回来。汪浩大哥怎么看
5: ？对我我同意石板刚才说的这个话，嗯嗯、我我也是强烈。呃，呼吁蔡总统尽快要求达赖喇嘛邀请达赖喇嘛来台湾访问，因为达赖呃尊者前两天刚刚八十五周岁生日嘛，他自己在表达生日的愿望的时候就提出他愿意再次访问台湾。哦，真的？对，他自己在网络直播的时候。公开表达他愿意访问台湾的意愿<哇>。哇，大哥，你发露他的生日，还发露
0: <笑><对>他的生日愿望。当然
5: 了，当然了，这个呃，因为他上一次来台湾已经十几年以前了、嗯嗯、啊。那当然，达赖喇嘛在台湾也有很多的这个呃信众、嗯、啊，嗯、这个很很大的影响力。嗯、当然不光在台湾，他在全世界都有很多的信众，嗯、有很强的影响力啊。那因为他年纪也很大了，而且现在他的这个。嗯嗯呃，转世下一任达赖的接班问题，实际上是一个国际问题，因为美国国会已经在通过这个呃议案，要求这个。中共不要干预达赖的转世问题，但是中共已经明确说他们一定会干预达赖的转世问题啊。那不管怎么样，这个作为一个诺贝尔和平奖的获得者，作为一个世界的宗教领袖，能够呃台湾政府能够邀请他来台湾访问是台湾的荣耀啊。那我是建议蔡总统赶紧要以。最高的规格能够邀请达赖来,来访问，那个说老实话，嗯、就像刚才石板民夫说的，这个中共要说什么，你根本不用理他啊，嗯、因为蔡英文存在的本身就是中共的最头痛的事情。嗯、你再邀请台达赖喇嘛来访问，对台湾有百亿无一害啊，嗯、一点坏处也没有。那这个呃。类似的情况，刚才也说了，这个像呃非洲还有西撒哈拉也是同样的情况，嗯、像欧洲有科索沃，嗯、它实际上是一个独立的国家，嗯、但是还没有完全被联合国承认，也是有类似的情况啊。嗯、所以呃，台台湾应该实际上科索沃在台湾已经有代表处了，嗯、所以台湾应该加强跟这些国家的往来。嗯、那另外一个，就我
0: 刚刚讲的独立联合国是或者独立联。<笑>和联盟
5: 是是,是，那另外还有一个，我们上次我在节目上有提到过，就是美国最近老是在退群嘛，啊，啊對他退出这个呃世界 W H O， 他也退出了联合国教科文组织。联、啊、合国教科文组织实际上是以色列跟美国一起推出的啊。嗯、那还有啊，美国也退出了联合国的人权委员会啊。嗯、所以实际上美国退出了好几个。那台湾应该就这几个组织的方面跟美国加大这个，嗯、最好是能够合伙办一个新的组织啊。嗯、这个能够跟在这个世界卫生卫生组织方面跟美国联合，嗯、在教科文组织方面跟美国。以色列、台湾一起能够办一个组织啊，然后这个呃，一起这个邀请其他国家来加入、嗯、啊，这个我我觉得这方面应该加大工作啊，这个实际上可以做的工作，台湾在外交上主动出击，嗯、可以做的工作还是蛮多的
0: 。嗯，那美国事实上哦，在这个时间点批准对台对日的军售，你怎么观察
5: ？呃，我当然对台湾的军售，我觉得比较重要的是。观察三点啊，第一个，它的军售常态化啊，嗯、刚才呃吴明杰已经说到了，就是说自从川普上台以后，它、嗯、不再三四年一次的那种情况，而是每年好几次的那种军售，嗯、属于一种军售常态化。嗯，这个是跟美国过去四十年的总统的政策很大的不同啊。自从这个呃尼克森访问中国以后。过去四十年，美国对台湾的军售都是非常的这个艰难、嗯、啊，非常犹豫不决，每次都要经过再三的挣扎才给台湾一次军售啊。那但是川普非常容易、嗯、啊，这个好像就是三三年半给七次、哎、七次啊，这个频率非常高啊，嗯、这个是一个。呃，一个比较重要的。第二一个就是说，我们所有提到的对台湾军售也好，美国过去三年多通过的有台的支持台湾的法案也好，嗯、是美国两党一致通过的，国会两党都支持的这样一种状况。嗯、那这种法律是对所有的今后的总统都有约束力，嗯、不管你是民主党的还是共和党的啊，这个是非常重要的。就是说，美国一定要跟两党。都保持好友好的关系，使得他们两党都能够呃这个持续的支持台湾啊，这个这方面非常重要。那当然呃第三方面的就是说呃除了美国以外，台湾确实需要加强跟世界上其他的美国的同盟。嗯。那最近最明显的就是所谓五眼联盟。嗯。啊，和日本的关系那。昨天我们有谈到，在这个节目上，五眼联盟的外长刚刚开过电话会议啊，特别讨论了对香港问题的态度。开完会的当天，澳大利亚政府就公开宣布停止跟香港的引渡条约啊，然后延长对香港啊的签证到五年，允许香港人移民澳大利亚，而且停止对香港的这个呃。呃，出口就是加大对香港的出口的限制、嗯、啊。那马上当天，新西兰 New Zealand 的这个外长也做了类似的宣布、嗯、啊。那现在就是呃，英国还在对于这个对香港的引渡条约已经也宣布了，马上要做 review 啊。加拿大也已经停止了对香港的引渡条约。嗯，所以这个五眼联盟这一次在香港问题上是一致行动，态度坚决。嗯、这个。呃呃，跟台湾在很多立问题的立场上立场一致，所以台湾当然要跟五眼联盟加大关系啊。嗯、那日本当然这一次美国给日本卖的这一百多架这个 F 3 5是非常重大的战略意义啊。嗯、那这个因为。F 3 5是全世界所有的空军都想要的，然后大家都在排队嘛，所以而且这次日本可能拿到的是不光只是一般的美国卖，还是要将来还在日本造嘛啊，所以日本本身也有很强大的这个造最先进的飞机的能力。那所以，我我觉得这个等于是某种意义上，因为日美的安保条约的关系，他们对于整个呃呃。从钓鱼台整个东海的这个安保的这个呃覆盖，对日本的空军的军力的提高，对于整个保持这个西太平洋的安全是非常重大意义
0: 的。王浩大哥怎么看
5: ？这个呃，今年台湾大选以后啊，中共对于台对台统战已经。一二、再、再而三公开的指出要推动蓝白合作，嗯啊，然后而且是公开的，在台湾唯一被点名要响应“一国两制”台湾方案的就是柯文哲、嗯，嗯嗯、中共国台办对柯文哲寄予巨大的希望啊，希望他能够在台湾带动第一蓝白合作。第二，响应“一国两制”台湾方案，嗯、能够进行这个进一步的呃，在台湾推动这个一般台湾社会都能够接受“一国两制”台湾方案啊。嗯。那中共当然不是空穴来风的啊！中共国台办对台湾做了这么多工作，嗯、对台湾寄予这么高的希望的人物，呃，他是唯一一个被一而再、嗯、再而三的点名的。当然是不是没有原因的啊？那所以从这一个意义上来说，如果柯文哲还要想在台湾有选总统啊，还想要在政治上这个呃民众党要在台湾发展这个呃版图，他一定要小心被这个中共利用啊！这个呃这个他也不避讳，这个不怕被中共利用。不怕被这个呃国台办再三的点名啊，对他寄予高度的希望、嗯、啊，这个这是第一个问题要小心。第二，推动城市间的交往，不光只是跟中国嘛，嗯、那还有布拉格、捷克的啊，还有以色列，他也有去过嘛，嗯、他应该这方面也。进一步的花力气嘛，那现在五眼联盟的国家，在、嗯、台湾应该跟这些国家也推动城市交往嘛，所以这方面我觉得他也许应该多花点力气。
0: 我们今天聊的是港版国安法哦，最新的国安法几乎是把地球人都管起来，这引发全世界的反弹。然后北京哦，这一个对华、对中哦、对外的这一个鹰派哦，事实上是全面性的抬头哦，包含了台海之间哦，究竟会不会有军事的冲突？外界睁大眼睛看。所以台湾事实上呢，外界观察是有叶门化的风险跟危机。可是同一时间呢，又有解放军的少将放话，他说七天内要武统台湾。
2: 对，呃，最近又有一位叫王海韵，哈、哦、的这个退役的这个解放军少将，那他过去担任过这个驻俄罗斯的武官哈、哦，那最近他又撰文哈、哦，在鼓吹所谓的武统台湾哈、哦。那他的一个说法，他认为说哈、哦，呃，现在是对这个中共来讲是在武统台湾的问题上面是最具备天时地利人和哈、哦，是不是这样？我们等一下来进一步解析哈、哦。那认为说中国现在的综合国力是最强的，而且。解放军的这一个战力哈，也是到达一个高点，所以在这个呃环节下哈，这时候如果对台动武的话，他这一个个人哈认为说这个七天好一周内就可以攻占台湾成功啊，只是说这样的一个说法哈，我们呃当然这个很多的部分哈，我觉得是有问题的哈。第一个，先从他这个他的论述里头在讲这所谓军事军事的战术上面要如何这个武统台湾哈，那他的一个说法。啊，这个打击台湾的这个方式，还是从过去传统的什么先拿金马，然后这个拿东沙，然后拿直攻这个澎湖之后呢，然后进一步夺台。那另外就是说，他这个认为说，在这个发动战争之前，事实上当然要用所谓的政治分化的力量来瓦解台湾内部的这个团结，然后让这个台湾的部队哈、啊、这个不战自溃。那如果顺利夺台之后呢，呃，他也这个声称说哈、啊，就是像要像现在对香港一样，好、啊、要采取一国一制哈。啊那我们看他这个说法，事实上跟对比先前哈、哦，有一位这个我们认为相对比较这个头脑清楚的，另外这个超线账的作者叫桥梁。那桥梁的看法跟他刚好完全相反啊。这一个王海运认为现在是天时地利人和，但是桥梁认为现在是最不是啊武统台湾的一个适当时机。那桥梁过去事实上他就已经批评过，像这个王海运、王洪光他们这一批的所所谓的共军的退将都是属于什么？头脑发热，好，名为爱国，实质害国，好，那甚至是很多的这个，我们最近观察到有一些哈，算是这个比较这个务实的哈，一些这个解放军的军这个退役的军官也好的讲法，都是说像这些哈，英极英派的这些退将哈，都是在替什么替中国的这个老百姓做什么打鸡血、啊、嗯，好，就是用打鸡血的方式去激<笑>激愤他们。那事实上这样的一个做法哈。反而会让这一个整个中国的未来的发展，可能跟着因为处理台湾问题葬送掉。那但是他们这些退将呢，中间有一些共通点，就是说他们不管再怎么讲，讲得很这个情绪愤慨也好，或者讲得很自我感觉良好，最后的共通点都是没有办法，现在是没有办法排除美军介入台海的因素。嗯，啊，所以他们也都坦诚说，这个美国可能是这个北京在武统台湾上面最大的一个阻碍啊。那但是同样都这样的一个说法里头。像这个王海王海韵，他又认为说，呃，虽然这个因素没办法排除，但是他又认为说，美国绝不可能全面性对中国开战。嗯，好、哦，那这中间就有这个轻重有别哈、哦。那譬如说，我觉得他事实上像这样子，应该派出国外的一个武官哈、哦，照理说他的国际视野应该是不错的哈、哦，对国际局势现实的了解应该是会优于本来就是只有在中国大陆内部发展的解放军的军官。但是我们发现哈、哦，他的这个头脑的混沌不清的程度哈、哦，真的是。有这个有往于他这个过去派驻国外哈所看到的东西了哈，因为我们看到最近美军的很多的动作，事实上就是在明确的告诉你解放军呢、啊，我们不要讲其他的，最近这个连续十几天这种 P 8 ARC 一三五的电侦机这些所谓这个抵近侦察的作为，我们讲从几个月来，包含他 B 一 B 的轰炸机，包含他 B 52的轰炸机飞频频飞入东海跟南海。这样的一个战略威则，就是在告诉你，我不排除直接攻击你中国大陆。嗯、哦，上面挂载的都是长城的这种可以对地攻击的这种所谓的精准弹药。那对这一个北京来讲，就是一个示警的动作。那这些动作，你今天往海运完全没有看到吗？啊、哦，然后更我觉得更有意思的就是说，事实上他们共军过去退将哈、哦，在谈所谓的几天之内可以夺台哈，哦嗯、有很多不同的说法跟数据了。我举几个简单的这个案例来讲，我们就。最近而已，前一阵子五二零的时候，我们不是看到中共官媒不是有这个曝光一个，他是电脑兵棋推演、嗯、里头号称二十四小时、哦，就可以这一个拿下台湾，哦，这是时间最短的二十四小时。那像先前那个王宏光，王宏光一个人的说法就就好几个版本，哦、他这个少的时候，他有时候讲说七十二个小时可以拿下台湾，那后,后面又改成说一百小时，然后比较长的是曾经他也讲过说。在大概个把个星期啊、哦，解放军就可以在台北街头喝茶。嗯，那你到底是几个小时啊？到底是三天、五天，还是几个星期？那你的这一个推演的、你的论述、你的利这个利润的依据在哪里？我们就可以知道说，这些讲的事实上都没有军事上的一个评估。我们看就军事上来讲，国际上的评估啊、哦，事实上像这个他们的这个几个解放军退将的一个推演的方法啊、哦，他都认为就是要速战速决。对台海一个要点就是要远战速胜。但是速战速决的这个可能性存不存在？我们看到国际很多专家的评估，譬如说像这个曾经在美国国防部担任过这这个要职的这个台安族。他先前也讲到，他认为说台海的这个作战根本不可能速战速决，所以不可能短短几个小时、几十个小时、几天之内就结束掉。另外前阵子我也谈过，有一个这个叫萨顿他是一个两期登陆的专家，他是这个前阵子在《副比士》杂志里头事实上也提到，就是说。这个解放军现在以他现在缺乏很多的作战能力跟经验的情况之下，他的两期作战要用这样的一个模式来拿下台湾，事实上最后一定会收败失败收场。那最后我讲，这美国国防部这几年每年的中共军力的评估报告，事实上至少持续五六年，我们看到他对解放军在两期作战上面的评估，基本上他都是认为哈。你这他以目前他的这个载具的数量也好，战力来讲，哈，陆战队的兵员也也好，都不足以拿下台湾。但是当然值得警惕的就是说，他也提醒，以他的目前有现有的这个陆这個陸战的这个军力来说，如果要拿下这个外里岛小岛，哈，的确是有这个可能性。那所以这个部分，这当然是不能排除。所以我们看到美军最近对于所谓可能。这个解放军可能透过军演去攻在东沙的这个动作，他非常非常的小心谨慎，然后再做一些超前的这个部署。嗯、那同时间我们看到最近双航舰也好，或者是说美军的军机频频在台海空域周边巡弋，这些动作事实上都是一九九六年台海危机之后，美国国防部内部深切检讨。嗯、认为未来要采取一个叫预防性防御的战略，就是說不要等到情勢紧繃的时候，美军才这个急忙赶来这个所谓驰援。他要在战事爆发之前啊，就要先做预防的动作，做贺阻的动作。嗯
0: 、美国上个礼拜哦，这一个直接制裁了中国四个官员。现在中国报复，直接制裁美国四大寇。然后接连两天呢，美国国卿的这一个蓬佩奥，他是说呢，南海的主权哦，中国基本上这一个声张哦是违法的。嗯然而呢，过去呢，这个共和党哦很少这样表态。那麦卡勒是第一次直接表态，他说：“美国对于处理中国问题的终极绝招是承认台湾主权，所以对于主权的攻防，台湾跟南海都是重要的战场。
6: ”对，我先还疑一下这个麦卡勒他在说什么哈。嗯、呃，这个麦卡勒呢，他是德州选出来的众议员，然后他现在是。美国国会的外交委员会的众议众议院那个部分，而且共和党的这个主席，所以他在他等于说是多数党在的外交委员会里面那个发言人。嗯、呃，他在上个礼拜呢接受了美国《今日》的专访，在专访当中他谈了几个问题，第一个问题就是追究这个中共病毒或者武汉病毒呢全球大流行的责任，然后同时谈到说中共跟世卫呢都各有责任。他谈第一个问题。第二问题，他说这个疫情呢敲响了大家的警钟，让大家看见中共的种种恶行。所以他说，共产主义呢，啊，就像苏联一样，跟其他共产国家一样，最后呢终将灭亡，终将失败。那讲了第二个重点。第三个重点，他讲得很有趣，他说看起来现在习近平呢对中国大陆里面控制越来越严厉，越来越严厉。可是这并不表示说他真的说是有这么强的控制力。他后来画风一講他说。不要以为说中共最害怕美国，不是的。他说他认为说，因为中共对他自己老百姓控制这么严厉，他最害怕的反而是本国的人民。这第三个论点非常有趣。第四个就是你刚刚提到的香港问题，他对香港做评论之后呢，他就提到说这个刚刚通过香港自治法，然后等待川普签字等等。第五点呢，他特别讲到台湾的问题。他说：“我们现在看到这香港的情况，我们很关切什么的呢？呃，美国绝对不会让香港发生的事情呢，在台湾复制。然后他说，对北京最严厉的惩罚，就台湾就承认台湾独立的合法性。好，那么这问题就来了。所以这事情现在，呃，现在正在慢慢酝酿当中。台湾现在有人注意到这段话了，因为他身份的重要性。”那我相信北京可能如果有第五大扣的话呢，它就会排进去了。呃，北京的光火是可以想象的，但是我们现在必须说，以目前美中的关系来说，要走到这一步，要承认台湾独立的合法性，虽然不是完全不可能，但目前看起来可能性非常低。我们慢慢看下去。呃，中共对于台湾的这个动向、台湾的未来、台湾的地位乃至两岸关系呢、啊，其实很早就注意了。一九四九年两岸分裂之后他就注意了，他们中间研究过各种各样的可能性。坦白说，有些可能性我们都没有认真想过，但他预先想了。呃，他真正公租就是在国际上行租。文字上被大家注意到呢，是一九七二年的《上海公报》。在《上海公报》里还讲一段话，他说。我们坚决反对啊，就两岸这样安排，坚决反对两个中国、一中一台、台湾独立、一国两府跟地位未定。嗯，简单说，他反对台湾未来动向的五种可能性。呃，我们仔细看一下，我们设身处地想一下，坦白说，中共对我们的未来动向的思虑非常周密，周密到了滴水不漏的地步。嗯，有的事情我们还没想那么清楚，他已经把你都想完了，把你路都封掉了。那么这五个反对呢，中央有很多变化，将来有句我们在讲，因为它真的到今天为止还对我们有影响。一九七二年二月份的时候，尼克森不是到大陆去访问吗？尼克森到大陆去访问的时候呢，双方做了很多谈讨论，然后谈到台湾问题，有些东西没有解密，但就解密的部分，我们看见尼克森跟他保证说，只要我当总总统一天，美国就不会再提台湾地位未定论。那台湾最后的定论呢？我旁边这位是专家啊，他写过书，写过文章，将有机会再请他来谈。那现在回到这个问题上来，也就是说，今天这话题呢，虽然是早在1949年就开始出现，中间不断的出来有过演变，但是现在呢，因为没靠出来讲呢，等于告诉大家说，其实选项是存在的。嗯，所以我们现在仔细看一下，就是说，美国对于两岸关系、对大陆、对台湾，它得到底有哪些选项？我们来看一下。第一个，我们就顺着他话说，承认台湾独立的合法性。好，那么这时候承不承认中共呢？如果同时承认中共的话，表示说他承认了一中一台，嗯，或台湾独立，也就是把刚才的五个反对里面，他踩了两个的线。好，那么如果不是承认台湾独立，第二种可能性就是承认中华民国，也同时承认中华人民共和国。嗯，那这样犯了什么呢？至少是两个中国或一国两府，嗯
0: ，就双重承认了
6: ，就双重承认，嗯，但这两个有点不太一样。的一国两府是一个中国两个政府
0: ，对
6: ，两个中国就是两个中国了
0: ，就一边一国了
6: ，呃，一边一国它
0: 成水扁了
6: ，不，那那个是中华民，呃，那是中华人民共和国跟台湾共和国，哦，哦，还是有点差别，也是华独跟台独差别，嗯，这对有些人有意义的，对中共来说呢，反正我都很讨厌，嗯，啊，都不可以这样做。但我就把你先写出来。这第二种可能性，第三种可能性就有趣了。我美国只承认中华民国，嗯、不承认中华人民共和国
0: 。哦，那精彩的，
6: 那很精彩了。这就是回到了一九七九，甚至一九七二年以前。嗯 m a c 现在讲的话它他当然只是一句话带过去。<对>承认台湾独立的合法性。嗯，我说这承认台湾独立合法性就有刚刚那几种可能性了。嗯嗯所以一排下来，就是中国人看到我都不能接受。所以中共一定会大怒，但是呢，一定会心生警惕。嗯，因为这个是我再说一次，美国的在国会里面的多数党的，然后众议院的外交委员会的这么个领袖，嗯,嗯他讲了这话，他是有点分量的。对，他不是随便一个一个参众院跑出来讲讲说啊怎么怎么等等，不是那样子。嗯、严格说起来，他的这个重他的分量呢，比这四大寇呢可能再重一点点。嗯，所以当他说这话呢，中国会很在意。嗯那么话说回来啊，美国对台湾的主权看起来是没有松动，但是呢是有过一些变化的。譬如说八一七公报， 1 9 8 2年，雷根呢当时反中共，当时呃反苏共，我们讲过，因为反苏共反的太激烈，他想更积极的拉拢中共，所以中共跟他提出了说，你对台湾军售可别暂停一下啊，可别停下来。雷根一时不察呢，最后呢就中计，就签了八一七公报。八一七公报出签出去之后呢，当当台面最后尘埃，很多消息传出来，参众很多参众议员呢大为不满，说你这个就出卖台湾了。嗯、所以很多人跑去找找跑去跟雷根讲，雷根最早还没完全想通，被好几个人讲完之后，他终于想通了。想完之后，他做了一件事情，他就手写一份东西呢，叫做六大保证或者叫六项保证，嗯、啊，最核心点就是不改变美国对台湾主权的立场。那么这六大保证呢，经过了多年的演变，那反正就美国也在不同的场合也重申过，然后进进退退，进进退退，但是基本底线都要守住了。最后呢，在几年前，二零一六年，美国的众议院呢通把这六大法案呢正式，那六大保证呢正式通过成一个法案，它的文字是这样讲的啊：第一，对台军售不设期限；嗯，第二，美国对台湾的军售。之前不会跟北京去磋商，不会征询他意见，在值跟量各方面的不征询北京意见。第三，美国不会为台湾跟中共做调停。第四，美国不会施压让台湾去跟中共谈判。嗯、我有一次反正就是因因缘际会呢，就代表这个台湾某一方呢去跟美方去谈这个问题。当时我就提到这点，我说最后呢，如果两岸要签出任何和平协议的话，你们美国人必须先签字。那美方那个人成绩很高，他说不，我们绝对不会签字。我说你为什么不签字？他说啊，中文太复杂了，有太多这些小细节我不懂了。嗯。我说你阿拉伯文很好吗？还是你犹太文很好？嗯。那为什么以色列跟阿拉伯国家签字、签字签和平协定，你跑去签字了呢？你们美国跑去签字、啊，你哪种语文好？你告诉我，都不是。嗯，那为什么你签字？我说很简单，因为他们双方在那个时候基本上还没有核子武器。嗯，所以对于没有核子武器的地方的争执，你比较愿意介入；有核子武器的争的国家的争执，你比较不愿意介入，除非他就燃眉之急。嗯，我说另外一点就是你们有点怕中共。嗯，他比我讲说非常生气，但也非常尴尬。那后来就有点默认。我说最后你们会签了。如果我们签的话，我说最后呢，如果台湾跟大陆签了任何和平协议，但是这样签的，双方互相以对方的话为前提，嗯，你答应我不打我，我就答应不台独；那边说你答应不台独，我就答应不答应。嗯啊、嗯，双方互相以对方的话为前提，然后签了，签完之后呢，台湾不会相信大陆，嗯，大陆也不相信台湾，那怎么办呢？嗯、找个保人，嗯，谁做保呢？当然是美国人嘛，嗯，所以我说到时候你必须进来，双方都不会拿到台湾跟大陆都不会拿到最好的结果，双方最多只能拿到次好的结果，而这次好结果要能够成案的话，必须你美国人来签字。美国人说，我绝对不做 guarantor， 我绝对不做保证者。我说，对你不做保证者，你也不做条约，但你会做见证者，你会以见证者的身份签字。嗯，啊，他没话讲，好，我们先讲下去。所以，虽然说美国不会施压台湾跟中共谈判，但是美国并不说两岸不可以谈判。嗯，这两件事情，好，这第四点。第五点，美国对台湾主权的长期立场没有改变，这就刚刚那句话。嗯、然后最后，美国没有计划或不打算修改《台湾关系法》，嗯，这是美国最后线定下的文字
0: 。那老师刚刚讲到哦，那当然这个是麦考尔的某种程度的公开发言跟放话，并不是现行的既定的政策。然而这样的攻防当中呢，还有一个重要的指标是《台湾关系法》。
6: 对《台湾关系法》这部分，我过去在节目上讲过，但因为今天出来，我要再说一次，请大家回去翻一下《台湾关系法》的第二条。美国讲得很清楚哈，美国决定和中华人民共和国建立外交关系，是基于台湾的前途将以和平方式决定这一期望。然后，什么叫非和平方式呢？非和平方式、啊、包括经济抵制跟禁运，啊，不只是军队哦。你用经济抵制跟禁运呢，都视为非和平方式，嗯、会被美国视为对西太平洋地区的和平跟安定的威胁，为美国所严重关切。嗯、所以换句话说，如果中共对台湾进行经济抵制或禁运，都不用动兵，嗯、那么理论上美国最远最远可以走到撤销跟中共的外交关系
0: 。老师在这里我打个岔，经济抵制有很多定义啊、哦，对，比方说段路克算不算？
6: 看你严重到何是,<后>是？哎、欸，对吧
0: ？大家我、哦、翻脸算不算？就是说是经济抵制的定义要如何去看？那这里头是有很大程度的差异。这
6: 个呢，一方面就是我们要就要注意；二方面就是事情发生前后呢，嗯、我们得把问题想清楚，嗯、然后跟美方沟通清楚说，说这个叫做经济抵制，这个叫做禁运。嗯、所以我们对美方的外交的公势可以更加凌厉，可以更加主动积极。嗯嗯嗯啊，很多细节我们都不好在电视上讲。那反正我们可以去做。好，那么现在我刚讲说，目前可能性不大，为什么呢？我们刚前面不是提到制裁新疆吗？嗯。制裁新疆，现在美国制裁什么呢？第一，制裁了新疆的公安厅。嗯嗯第二，制裁了四个官员，对不对？嗯嗯从省委书记，然后到到前书前副书记什么，然后公安、嗯、公安人嘛。我们有一个观察指标啊，现在美国制裁中国，跟美国冲突，美国人中国冲突这么久，你前面列了一大堆东西。嗯嗯美国现在制裁了什么呢？只制裁到新疆，对，对不对？对。所以我们下面观察指标是什么呢？香港，
3: 嗯
6: ，香港，你现在香港国安法出来了，嗯，你中国这边就落实了。我们要看一下，川普在未来的几个月乃至一年内、嗯、啊，如果他当选的话，他对香港问题的制裁走多远？嗯，第一，制裁个人；嗯，第二，制裁单位；第三，制裁香港政府。嗯制裁香港政府会不会走到彻底取消香港特殊关税地位？嗯、甚至走到把香港踢出 SWIFT 系统？嗯、那这样就是很全面的制裁了
0: 。哦，这个差异很大啊、哦。是制裁林郑月娥个人，或者是呃<裁>马路上的这些、呃、香港民主派讨厌的港警黑警，<對>或者邓炳强。对，仅限在个人。<對>然后如果拉到金融战场。取消关税其实也仅止于关税，因为事实上，川普跟中国打的关税战，<是>在关税的部分它也是没有退让的。可是呢，打到港币，那就,那就直接打到货币战了。对的
3: ，那就
6: 金融战了。对，所以我刚就想说，我说其实我们观察指标是一层层下来的。嗯我们不常讲说观察先行指标嘛，所以就是我们看的。我们说，如果走到这一步的话，那下面怎么样？如果走到这一步的话，下面怎么样？这就让我们对未来的新闻呢有一定的预判能力。所以我们刚才列举出来说啊，美国有几种这政策选项。我们虽然说美国现在要来承认台湾独立可能性非常低，但是反过来说，它的确是选项之一、嗯。对，啊，对不对？它是选项之一。那。中共当然会非常恼火，他说啊，你这违背国际惯例什么等等，哎，不好意思，你自己还刚刚讲过，中英联合声明是一份过时的文件，嗯，中英联合声明什么时候签的？一九八四年签的。美中三国公报什么时候签的？一九七二年、一九七九年跟一九八二年更过时
0: 哦。你好呛
6: 哦，是不是？是好、哦，那所以将来怎么办呢？我们走着瞧
0: 。好，我们稍后回来。那我请教一下汪浩大哥，美国在台海跟南海哦，跟中国哦军事对峙，而且步步进逼的同时哦，麦考尔直接在美国之音的公开的访谈当中直接讲，美国对中国的终极绝招是承认台湾主权，承认台独。这个基本上就是波。顿的双边承认的路线，但是波顿呢、哦？这个已经离开了白宫的团队的体系。然而，麦考尔是有实质的政策跟法案影响力的政治领袖
5: 。对，当然他是呃，美国众议院的外交委员会的这个呃。共和党的领老人啊，嗯、那就是说，因为现在众议院是民主党多数嘛，所以外交委员会主席是民主党的，但是他是共和党里面的首席议员，嗯，那他当然是起码是反映了共和党在外交政策上的啊比较。
0: 明确路线，呃、明
5: 的路线代表了共和党的这个外交政策的路线。嗯、<那 S 1> 所以
0: 这就不是过去波顿一个人的声音，而是一个政党的路线。
5: 是他们呃，越来越多的人在往这个方向提。当然，他们大家我们前两天已经讨论了很多了。过去三年，自从这个呃川普上任以后，美国跟台湾的这个国会两。两党通过的法案有好几个嘛啊，嗯、那么这个呃，当然共和党在这方面走得更前面一点。那他们他明确的提出就是啊、呃，如果跟美国跟中共如果关系进一步恶化，那最终的目标就是要啊、呃、承认台湾作为一个独立国家的合法性，嗯、也就是说跟台湾建立外交关系嘛、嗯嗯、啊，那这个方向是明确的。嗯、至于说这么。什么时候做这件事情？怎么做？当然，这个是啊、呃，如果一旦这么做，当然是标志了美国跟中共是彻底断绝关系了。也就是说，呃，所谓的这个脱钩了啊，这个脱钩不光是经济上脱钩，也是政治上脱钩，甚至有可能准备要军事上开战了啊，这样一种状况。那呃，但是在这个过程中，美国采取各种各样的措施。嗯提升跟台湾的实质的关系，那这方面是非常明显的。那国会两党也都支持的，那民共和党就特别的积极啊。那所以我想這，这这个呃公开的讲话，麦克的公开的讲话，在这个呃美台关系上所给出的这个。呃 ，signal 给出的那个、嗯、呃讯号讯号是非常明确的、嗯、啊，这一点是毫无疑问的。嗯、那呃，这个周末啊，还有发生的几件事情，就是一个是 Peter Navarro 在公开的 Fox 的媒体上有讲到，嗯、一个是说，川普总统应该很快会签署香港自治法、嗯、啊，不光是签署香港自治法，而且会。出一个总统的行政命令，对香港做一些惩罚，嗯、特别是落实他在五月二十八号的讲话，取消香港的特殊关税地位的具体措施、嗯、啊，那应该很快会有东西出来。那第二一个就是取消这个抖音、微信在美国的使用，嗯、然后呢？也呃，这两天美国政府也严厉禁止跟华为、中兴、通讯这些有关的、嗯、啊呃企业的产品在美国应用、嗯、啊，那这个是很明显的。那这个当然了，呃，这个周末这个昨天晚上这个呃香港的民主派的初选、嗯、啊，出乎意料的成功，有六十一万人去投票，嗯、那表示出这个香港人在。国安法的面前不屈服啊，还是支持民主派这样一个状况。那么，呃，这个当然会对这个民主派在今年九月份的香港立法会的选举。有很大的士气的提升啊！嗯、这个我将来的影响，我们还要进一步看。嗯，那、呃、我看到
0: 女明星叶德娴还直接站出来挺黄之锋哦，是啊，这个也是非常勇敢了、啊。对黄黄之锋
5: 这样的，不光是绝对是黑名单，他实际上已经被呃警察逮捕过，还在候审啊，就是说呃还没有判他，但是随时有可能被判了被关起来嘛啊。那当然呃，这个香港这样的。呃，明星能够公开出来支持他啊，帮、呃、他去助选拉票，嗯、去去市场、去酒店拉票，那個、当然是非常有意义的啊。嗯、那呃，另外一个当然呃，这个周末比较大的就是关于呃严莉梦的这个爆料啊，嗯、在美国媒体的爆料。那这个呃 ，interview 十几分钟，嗯、只是他四个小时的。节目的一部分，第一部分，<对>他一共跟福克斯做了四个小时的节目，嗯、恐怕今后这几个星期不断的会有新的东西会放出来啊。嗯、这个是第一，因为他毕竟去了美国已经两个半月了，嗯、他四月底就到了美国了啊，嗯、然后跟 FBI 合作做了很长时间的跟美国政府的沟通，嗯、两个月没出来啊，然后现在开始公开的开始出来。讲话了，那么这方面呃会有更多的信息爆出来，而且据说他带了一千多页的文件、嗯、啊拿到美国去。那么好像现在的消息是说，她的丈夫也是个病毒学家嘛，嗯、而且是斯里兰卡人，<是>啊，他们他。他们夫妻都在这个啊、呃、有关的国际期刊上长期的发表相当多的学术著作、嗯嗯啊、所以他不是 nobody 啊，是有名的人。嗯、那呃，第二一个就是说他呃指控的那些情况啊、呃，逻辑上都是蛮讲得通的。嗯、现在最大的问题就是他指控他港大的这个、嗯、呃呃他的顶头上司，就是这个实验室的主任，也是一个斯里兰卡人啊，嗯、他。呃，也是这个世卫组织的顾问，嗯，他有在处理这些病毒，嗯、他好像据他的这个 interview 的说法是，这个人呃，他有相当多的病毒的这个呃 samples 病毒的这些这个呃、嗯、呃东西，在港大的实验室里面也都存放着啊，嗯嗯、这样就是可能会造成很大的风险，这些东西也是相当强烈的指控啊，所以这方面我觉得可能会。哎，进一步的引起国际媒体的关注，这个对于整个这个美国对于这个呃武汉肺炎病毒疫情的调查会有进一步的帮助。那这个周末 WTO 也宣布组织团队去中国调查嘛，但是他们不会去武汉，不会去武汉的这个中国政府允许他们去调查武汉的这个。呃 ，P 四的实验室，嗯、这个实际上是很让人失望的一个状况
0: 。好，我们稍后回来。好，那我请教一下陈恩哦，刚刚明杰讲到的是这几年哦，美国对台的军售。那现在外界观察的是国会的这个台湾防卫法，嗯、这个法案很重要哦，因为这个呃，如果说参众两院过关的话，川普也必须签署，<是>那就变成说呃，协助或者防卫台湾，他会直接入法。对，那入法不管谁当总统哦，都哦、呃、要去。因为法治国家。好，那回头来讲哦，这一次美国呢，内部呢对台对香港的战略都可能因为对中国的战略而调整，所以这个法案事实上是有可能落实的
7: 。是的，而且它其实呃 signal， 它给了一个很清楚的讯号，嗯、就是美国对于呃台湾防卫的战略是做一个调整。嗯。那这个反而是现在是最大的意义在这里，而且是有一个迫切性的。嗯，它其实是呃国会。议员所提出，六月十一号先是参议员获利提出来，七、嗯、月一号众议员盖拉格也提出来，嗯、而且盖拉格提出来其实真的就是因应中国对香港的这个国安法的事情。嗯、他说呢，呃，和平统一已经没有人在抱持期望，看到中国这样子步步紧逼，可以没收香港的自治，呃，下一个就是台湾，所以没有人再对和平统一有任何幻想。然后过去我们所说的战略要保持模糊，要不要画红线？他说：“这个这个概念要抛弃，所以要现在要讲明，对于台湾的这个战略要调整，嗯、怎么样调整呢？是在军事上面针对有一个，就是中国现在想要透过一个军事上面的策略来突袭台湾，取得台湾的控制权，嗯、然后造成继承事实的这件事情，美国要有所应应。嗯，那所以这个是一连串的台湾的防卫法案，真、就是一连串的，先是台湾旅行法，嗯我先打一个岔哦
0: ，所以如果参众两院这个法案过关，然后行政部门执行的话，那中国侵犯台湾，那美军就是无论如何要这个哦、呃、动员，而且要协防嘛
7: 。最最大的观念是一个观念上的转变，因为在台湾关系法说是美国、呃、台湾的安全是美国的极度的关切，嗯、重大关切，<对>而且美国要保持能力，维持能力能够防卫台湾。嗯、对。现在这个能力，但是有能力并不
0: 等于一定出兵嘛。对，现在是说就我想大白话，一般的观众朋友会关心的是，解放军打过来的话，美国美军什么时候到？会不会一定到？对，就大白话是这个。但是这个法案事实上很有可能确保美军美国要有决
7: 心，而且有意愿会协防台湾。嗯，已经跟过去有条约义务要协防台湾，只差一步。嗯对，现在是一个升级的一个承诺，承诺上面的升级，在政治上面做这个表态，在军事上面找到策略去应应中国的、嗯、呃突袭台湾先声之人要拿下控制权的这样的一个方法
0: 。好，所以这个法案的进程就非常重要。但是事实上，我们观察，特别是川普当家之后，确实是一连串通过了相当多对台相关的法案。
7: 一连串呃，有台湾旅行法，就是针对高层互访，在政治上面的那个沟通能够更顺畅。在台北法是说台湾的外交是美国的关切，然后对于国防授权法是说台湾要。不但是刚刚明杰所说的，是对军售的承诺，而且要防卫台湾民主，就是防卫假讯息的作战，去侵蚀台湾的民主程序。那现在这个新的法案防卫法是针对军事，而且它的目标非常非常明确，它其实只是针对说，呃，台湾是印太战略中间的一个关键，而且它是为了美国的利益来做这件事情。如果我们今天可以看到美国拿下香港，再可以进一步拿下台湾，他说所有的亚太地地区很可能就会落入中。中共的统统治之手，而这个会抢到美国的工作，会让所有中西部的人民其实更更没有办法有就业，所以他是为了美国的利益来做这件事情。他的对象非常非常明确，就是针对最近的，其实解放军其实大言不惭地说两个礼拜要拿下台湾，然后从不放弃对对台使用武力，然后我们发现美国也发现整个的整体的军事的优势正在丧失。而如果中国发动有限度的战争，比如说在区域性的发动有限度的突袭、先发制人的，然后能够很快速的用 shock and a l l 的方法去取得台湾的控制权的话，然后阻挡用一些战略去阻却台湾美国的，比如说航空母舰的这个呃，因为怕被集成，所以他不敢进来，所以在让让它已经造成击沉事实，所以有个关键就是说，中国想利用突袭。然后取得台湾控制权，嗯、造成既成事实，让美国再能够回来的时间缓不及。急，代价太高，所以放弃。嗯、针对这一点，他要求国防部提出具体的方案，每年必须连续六年必须提出具体的方案，告诉国会他怎么来打算来应应中国这个有限度战争的这个策略。嗯、所以他是要求说也，也也也是一个概念性的转变，就是说我们。必须给一个很清楚的讯号。过去说我们要维持防卫台湾的能力，现在是说我们有意愿要防卫台湾。因此，他在政治上先做这个第一步，在军事上面要求军事部门去具体的来应应中国对要夺取台湾控制权的这样的一个策略
0: 。好，我们稍后回来。